0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag är fronten på Lettlands krigsmuseum. Och nu fortsätter vi besöket på Lettlands krigsmuseum. Och nu har vi ju då eh, operation Barbarossa. Det är den snabba tyska attacken. Och eh, den sovjetiska militären hinner inte med mobiliseringen av röda armén i Lettland. För i november 1940, då hade, eh, man, eh, det hade eh, Sovjet bestämt sig för att lägga ner delar av det, de lettiska bataljonerna. Arbetarnas vaktbataljoner. Eh, 22 juni, då började kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen. Och det sträckte sig snabbt över Lettland. Röda arméns nordvästra front lyckades inte hålla tillbaka tyskarna. Och från juni 23 till 29 då är det slag nära Liepe. och Från juni till 28, från 26 till 28 juni nära Dagbapils. Och det är den 1 juli 41 då är det tyska trupper som intar Riga. Och 8 juli då har man lyckats ta hela Lettland. Och när röda armén drar sig tillbaka Då är det flera tiotusentals lettiska medborgare som följer efter Som inte ville vara under tysk ockupation Här har vi också en granatkastare Och en tung kulspruta Duschke ser ut som De är ju populära än idag Sommaren 1941 Då hade sovjetisk ockupation ersatts med en tysk ockupation med generalplanen Ost. Och sen, i samband med att tyskarna tog över, då påbörjades också eh, utrotningen av judar och andra oliktänkande. Eh, bland annat fanns det Sarlaspils koncentrationsläger. Och från början, eh, i början av 1943 så var det tillfälligt interneringsläger. Sarlaspils här, då konstruktionsläget var arbetsläger för det mesta. Men eh, det skickades också personer till, något, till andra koncentrationsläger både i Polen och i Tyskland. Det fanns också ett ghetto i Riga kan jag se här på lite informationstavlor. som man också satt upp gula Davidsstjärnor det står juder på. Det är alltså autentiska som judiska letter var tvungna att bära då under den tyska ockupationen. Så är det bilder då på barn från Rigas getto. 2 november och 8 december 1941 i Rumbula nära Riga och de här datumen jag precis nämnde det var då det som flest judar mördades i Lettland. Under den tyska ockupationen så mördades 65 000 lettiska judar och mer än 20 000 judar från andra europeiska länder. Och den som ansvarade för judutrotningen i Lettland det var, det var Gestapo och SD som leddes av generalmajor Stalikersen. Och sen har vi också bilder från själva äh, mördandet av judar i december. 15 december 1941 då, och det är ju bilder på personer som får klav sig nakna och sen blir elskjutna. Man har plastat in engelska texter och så sitter det fastkedjat här så man kan gå med. Man kan, det blir som ett litet block så kan man gå runt och läsa den, de, vad det står, vad som finns i de olika montrarna. Här har vi ju då bland annat saker som är tillverkade i det koncentrationslägret. Och sen är vi också kläder här med de här olika tecknen då som koncentrationslägerfångarna fick sy på sin uniform. Här hänger det en sån fångjacka med en rosa triangel på. och Sen är det en svart klänning här. Det står med två bokstäver på som är målade på med vit färg, det står KL det kommer från Rövensbryck tydligen Rövensbryck var ju ett kvinnoläger och sen handlar det också här om SS-frivilliga letter som ansluter sig till SS då så det är lite bilder på dem från 1943 så har vi lite information om de lettiska polisbataljonerna här beskriver man också problematiken för man hade ju eh, lettiska soldater på bägge sidor. Vi hade ju lätter i röda armén och vi hade ju också eh, lettiska soldater på den tyska sidan. Så ibland så var det ju så att släktingar stred mot släktingar och sånt. Det är ju en liknande sak som har skildrats i den estniska filmen 1944. Så det var ju lite samma sak här när vi hade lätter på bägge sidor mot varandra. Det var en tysk ockupation men sommaren 1944 då kommer röda arméns trupper fram till Lettland. Och 18 juli då kliver de över gränsen och tar staden Skaune. Och sen inte förrän i oktober, den 13 oktober, då tar röda armén över Riga. Och i Witzemö den tyska ockupationen ersätts av en andra sovjetisk ockupation. Och till slut, fram till slutet av kriget var det 57 000 lettiska medborgare som mobiliserades olagligt in i Röda armén. Men under ockupationen så fanns det kvar sovjetiska partisaner i Lettland som stred mot tyska förband. Och I slutet av 1942 bildades den första lettiska partisanbrigaden. Och sen har vi den här halvön då, Kurland. Eh, det, det blir ju så att när röda armén trycker fram så trängs ju tyskarna ihop där ute och det blir dags för evakuering. Eh, sen har vi en monter här och då ska vi se vad vi har för kända vapen här. Eh, det är flera känner man ju igen med en gång här. Walther pistol, P36, Tokarev, TT-33. Ty, sen är tysk Parabellum P08 och sen eh, tysk k en Schmeisser, MP40 alltså och eh, sen har vi den ryska PPS-43, det är Sudayev och sen har vi då den första automatkarbinen Sturmgevär 44 som hänger här. Och det som är roligt med det är att de har faktiskt hängt den precis nära glaset så att man kan trycka näsan bara 7-8 cm från den och verkligen granska detaljerna och se hur den ser ut. Och Det är också intressant om man tittar på andra automatkarbiner och ser liksom, ja, vad är det som har följt med och vad är det som inte har följt med. Ja, det är intressant att se. Jag har aldrig stått så här nära ett sturmgevär förut. Sen är det en kul sprut också. Och eh, också en Panzerfaust. Där har man både Panzerfauströret och sen ligger själva stridsspetsen vid sidan av. Dem. Och så en tysk MG42. Det är ju klart, ska du ha ett andra världskrigsmuseum så är det ju de här sakerna man förväntar sig, vad som användes på östfronten. Och här, är, här skriver man av slaget vid Kurland då, när tyskarna är instängda där, att vid det tredje slaget, fram vid december, 21 december 44, vid det tredje slaget då är det, december, december 1944, det, slaget, eh, då är det röda arméns 130 :e lettiska skyttekår och eh, tyska sjunde SS frivilliga armékåren från Lettland som slåss mot varandra. Alltså där är det verkligen lättare mot lättare i det här läget. Och sen då så småningom 1945 då är det ju kapitulation på Kurland. När de förstår att det inte är någon mening längre och det inte kommer att bli någon evakuering. Och sen kommer det ju lite bilder här som man som svensk ska ställa sig lite frågande till. Uh, inte varför de ängar det, här, det är ganska självklart. Det här är nämligen baltutlämningen uh, när, uh, när baltiska soldater som hade stridit på tyskarnas sida lämnades ut till Sovjet efter kriget. Här har vi en bild från uh, tagen i Trelleborg 25 januari 1946 och då är det när svenska poliser bär om bord en balt på ett fartyg. De vill ju av naturliga skäl inte åka tillbaka. Sen har vi en bild från en demonstration i Stockholm. Den är tagen 20 oktober 1945. Och vi vädjar till konungen för rättvisa. protestera mot utlämnandet av Balter. Mm. Ja, det var ingen trevlig historia. Nu finns det ju fler avdelningar så jag har tyvärr inte besöka allting här. Men ska man göra en slutsummering av det så kan man ju säga att Lettland under första världskriget det är ju så att säga en prisprent utställning som är bra. Och även något som är intressant eftersom de flesta av oss är ju intresserade av andra världskriget, då är det också intressant att titta på deras andra världskrigsutställning. Men det kräver ju lite förkunskaper, kan kanske, känna ibland att vad var det som hände och i vilken ordning skedde det. Och sådana saker har det känns känts skönt att kunna förbereda sig lite bättre på. Men samtidigt blir man också nyfiken på det här. Att det är ju så här att man ska inte komma fullärd till ett museum, utan ett museum fungerar ju ofta så att man kommer dit så får man lära sig någonting som man inte kände till och så blir man nyfiken och vill lära sig mera om det och ta reda på hur det gick till och varför det hände. Så det fyller ju den funktionen också.